0: Willkommen zur 319. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute werden hier wieder die beiden Games der letzten Nacht analysiert. Beide Ergebnisse sehr deutlich. Die Brooklyn Nets gewinnen auch ihr zweites Heimspiel gegen die Milwaukee Bucks mit 125 zu 86, obwohl sie weiterhin auf James Harden verzichten mussten. Massive Enttäuschung bisher, diese Milwaukee Bucks. Im ersten Spiel sind schon viele Sachen nicht richtig Laufen. Ich habe es in der gestrigen Folge hier noch analysiert und heute sah es kein Deut besser aus. Ganz im Gegenteil, es sah noch viel schlimmer aus. Die Bucks haben zeitweise mit fast 50 Punkten hinten gelegen. Unglaublich. Also in der Serie, da muss ich jetzt noch einiges tun, damit das nochmal spannend wird. Sehr, sehr schade, wie das hier bisher läuft. Und im zweiten Spiel der Nacht, da haben die Phoenix Suns die Denver Nuggets 122 zu 105 besiegt bis... Anfang des dritten Viertels war das eine sehr spannende Partie und dann haben die Suns den Hahn aufgedreht und die Nuggets ziemlich aus der Halle geblasen. Auch und vor allem, weil sie Nikola Jokic ziemlich gut im Griff hatten. Die beiden Games hier werde ich für euch runterbrechen und dann werde ich auch noch über die anstehenden Spiele der kommenden Nacht sprechen. Spiel 2 Hawks gegen Sixers. Die Hawks haben das erste Spiel ja relativ überraschend gewonnen, obwohl Joel Embiid gespielt hat. Da werde ich noch mal auf die Hauptfaktoren eingehen, warum das im ersten Spiel so war und was sich im zweiten Spiel ändern muss für die Sixers, dass die hier nicht direkt 0-2 hinten liegen nach ihren ersten beiden Heimspielen. Denn das wäre wahrscheinlich schon sowas wie die Vorentscheidung. Wir haben jetzt zwar gerade erst gesehen, dass die Clippers so eine Serie noch mal drehen konnten, aber ich habe es dem ja auch x-mal gesagt, dass das nur sehr, sehr selten vorkommt. Und so ist diese Serie jetzt auch schon sehr viel spannender, als man das vielleicht normalerweise von einem 1 5 match in der zweiten Runde erwarten würde. Und dann gibt es noch Spiel 1 zwischen den Clippers und den Jazz. Da freue ich mich auch schon extrem drauf. Ab 4 Uhr heute Nacht, da werde ich nachher noch eine kurze Preview zu raushauen, ganz am Ende dieses Pots. Bevor es losgeht, gibt es noch einen kurzen Spot von Ergo. Versicherung. Ich weiß, dass viele meiner Hörer gerne Basketball selbst spielen oder allgemein Sport machen, auch andere Sportarten und Egal, ob ihr gerade auf dem Laufband steht oder schon durch seid mit eurem Workout. Ich hoffe, ihr seid nie abgelenkt von jeden Tag NBA und den spannenden Analysen, die ich hier entweder solo mache oder mit einem Gast zusammen. Und dass ihr euch dann nicht noch deswegen verletzt. Das kann beim Sport ja immer mal vorkommen, gerade auch beim Basketball natürlich, wenn man jetzt auch langsam wieder mit anderen Leuten zusammen spielen kann. 2-on-2, 3-on-3, 5-on-5. Je nach aktueller örtlicher Regelung. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich bin richtig heiß aufs Zocken. Naja, auf jeden Fall erzähle ich euch deswegen jetzt mal was zur Ergo- Unfallversicherung, die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz und ergänzen mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr. Und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Dann seid ihr ordentlich abgesichert und könnt befreit auf zocken oder euer Workout durchziehen. So, das war's schon. Kommen wir direkt zum zweiten Spiel der Serie Milwaukee Bucks gegen Brooklyn Nets, wo die Nets einfach nur dominiert haben, fast von Anfang an. Die Defense der Nets war noch schlechter als im ersten Spiel. Da war das ja noch gar nicht mal das große Problem. Beziehungsweise die Netz-Offense war heute Nacht auch einfach noch besser. Vor allem auch KD und Kyrie waren besser als noch im ersten Spiel. Konnten den Ausfall von Harden auch noch besser kompensieren. Auch einige der Rollenspieler haben wieder sehr, sehr gut funktioniert. Ein voran auch Bruce Brown, der für den verletzten Harden ja in die Starting Five gerückt ist. Bei den Bucks war nicht nur die Defense schlechter, sondern vor allem die Offense. Katastrophal. Ganz, ganz mies. Total einfallslos im Halbfeld. Ein 93er Offensivrating in diesem zweiten Spiel. Gegen dieses nach wie vor eigentlich nicht so besonders gut defensiv gut besetztes Team, dieser Brooklyn Nets, das ist schon echt blamabel. Wie die Serie steht man jetzt bei einem Offensivrating rating von 98 nach diesen beiden Spielen und lässt ein 122er Offensiv-Rating der Brooklyn Nets zu. Das ist ein Net-Rating von minus 25 fast. Also echt, echt, echt mies von den Milwaukee Bucks. Ja, woran hat es gelegen? Also dadurch, dass Bruce Brown gestartet ist, hat sich bei den Matchups der Milwaukee Bucks auch ein bisschen Bisschen was verschoben. Brook Lopez hat Bruce Brown übernommen, da der ja eigentlich kein besonders guter Dreierschütze ist, sodass Lopez dann eben den Ring beschützen kann, was ja so wichtig ist für das defensive System der Milwaukee Bucks. Bruce Brown konnte dann aber relativ unbehelligt am Perimeter ständig Screens stellen für Kyrie, KD und die anderen Shooter, was dann die Drop Coverage der Bucks auch regelmäßig bestraft hat. Die Netz heute. Mit 21 von 42 Dreiern. Bruce Brown konnte auch selber mal einen einstreuen. Der war weit offen in der Corner. Ist auch immer wieder schön zum Korb gekuttet, wenn Lopez dann geholfen hat. Also die Offense, die hat hier wirklich ohne James Harden fantastisch funktioniert. Die Bucks haben auch versucht öfter mal zu switchen. Gleich im ersten Angriff war das, glaube ich, ist Janis auf Kyrie geswitcht. Der hat, ihn, hat ihm dann direkt mal einen Pull-Up-Dreier ins Gesicht geschossen. Relativ früh im ersten Viertel hat PJ Tucker sein zweites Foul bekommen. Da stand es dann noch 5 zu 6, bei knapp 9 Minuten zu spielen, bevor Durant dann beide Freiwürfe verwandelt hat. Also, als Tucker rausging, da war noch alles in Ordnung. Und danach ist es dann alles total zusammengebrochen bei den Milwaukee Bucks. Ich will nicht sagen, dass daran lag, aber es war so ein bisschen auffällig. Und halt auch wieder die Situation, ja, Tucker hat zwei Fouls, wird sofort rausgenommen wegen Foul Trouble, ja, weil er hat ja nur noch vier weitere Fouls, bis er dann rausgehen muss. Gleiches Problem wie in Spiel 1 mit Brooke Lopez schon. Ich bin ja kein Fan von, das wisst ihr. Bryn Forbes kam rein. Für PJ Tucker, die Bucks waren dadurch natürlich direkt viel kleiner. Und der primäre Defender gegen Durant war damit natürlich auch nicht mehr auf dem Feld. Das musste dann Janis übernehmen. Der hatte noch zweimal Pull-Up-Midrange-Fehlwürfe von Durant forciert. Hat ihn dann aber auch relativ schnell bei einem Midrange-Pull-Up gefoult für ein And-One. Und es ist auch wieder deutlich geworden, dass Janis einfach nicht mobil genug ist, um dauerhaft einen Perimeter-Scorer zu verteidigen, der gut werfen kann. Gegen Jimmy Butler gegen Miami, da ging das ja noch ziemlich gut. Auch Anthony Davis hat da letztes Jahr in den Finals einen sehr guten Job gemacht, weil man gegen so einen Slashing-Scorer- Playmaker-Type, wie es eben Butler ist, in der Regel unterm Screen durchgeht, viel Platz lassen kann, absinken kann. Und wenn er dann doch mal hochgeht, dann haben die Spieler ja doch noch die Länge, um zu contesten. Aber bei einem Durant, da kann man fast gar nicht contesten. Wenn man ein bisschen Platz lässt, wenn man keinen Platz lässt, dann kann man ihm die Würfe mal erschweren, wenn man einen Körper hat wie de Antetokounmpo. Aber dafür ist Durant dann halt auch immer wieder an janis vorbeigekommen und in die Zone gezogen. Ich hatte vor dem Platz gesagt, ich würde dieses Matchup ganz gerne mal sehen, aber ich glaube mittlerweile ist relativ deutlich geworden, dass Janis da schon, ich will nicht sagen Schwächen hat, aber dass er das einfach idealerweise nicht machen sollte. Weil er fehlt dann auch als Help Defender, das ist klar. Das war auch schon vorher klar. Aber es ist es einfach nicht wert, dass er sich dann dagegen Durant aufreibt, auch Fouls einsammelt und ihn dann auch nicht effektiv wirklich daran hindern kann, hochprozentig zu punkten, weil er muss entweder ein bisschen Abstand lassen, dann wirft Durant über ihn rüber oder er erschwert ihm die Pull-Up Jump Shots und dann kann Durant relativ easy an Janis vorbeiziehen. Und am anderen Ende, ja, da wurde ist wieder primär von Black Griffin verteidigt. Durant war wieder auf Brook Lopez. Und da konnten die Bucks einfach kein Kapital draus schlagen. Das war wirklich enttäuschend. Das haben wir auch die letzten Jahre 2019, 2020 immer wieder gesehen, dass in manchen Matchups, in manchen Serien erstmal Janis so ein bisschen die Kopf-durch-die-Wand-Taktik gefahren ist, bis dann Coach Bud später, zum Beispiel gegen die Celtics gegen Horford, äh, ab dem zweiten oder dritten Spiel so kleine Wrinkles eingebaut hat. Erstmal ein Screen für Janis, damit er ein bisschen Vorteil hat und dann auch easy zum Ring kommt und da finishen kann. Und sowas gab es heute einfach nicht. Es war einfach nur One-on-One on one gegen Blake, der natürlich tief in die Zone droppt. Janis den pull up Mid-Ranger oder Dreier gibt, den er auch ein paar Mal genommen hat, meistens gebrickt hat und in die Zone ist er dann einfach nicht reingekommen mit seinem Spin-Move, mit seinem Post-Up, hat die V. Nicht bekommen, hat dreimal versucht im ersten Viertel hintereinander gegen Blake und kein einziges Mal sind da Punkte mehr rausgekommen. Die Zone war auch echt ziemlich vollgestopft. Bei den netzes haben sie gut gemacht. Auch Bruce Brown hat da einen sehr guten Job gemacht in der Head-Defense. Ist mir aufgefallen. Der hat einmal gegen den Janis Drive geholfen. Der musste dann den Ball aufnehmen, weil er dann halt unter Druck stand. Wurde kurzzeitig gedoppelt von Brown und eben Blake. Hat dann rausgepasst auf Middleton und Brown war so schnell wieder draußen, dass bis der Pass da war, er Middleton auch wieder sehr gut contesten konnte. Und Middleton, der war eine einzige Katastrophe heute. Der hat... Sehr viele contestete Würfe genommen, gut verteidigte Jumper und am Anfang überhaupt nichts getroffen. Ich meine, der hat seine ersten acht Würfe daneben gemacht. Ja genau, die ersten acht Würfe hat er daneben gehauen und hat einfach weiter gespielt, als wäre nichts. Einfach locker weiter richtig schwere Fadeaways genommen, Pull-Up mit Ranger und Dreier und das war dann ein Riesenproblem. Also die Offense der Bucks, die sah einfach nur total planlos aus, es wurden Würfe gechuckt aus dem Dribbling, weil... Ich meine, ich verstehe das schon, dass die Nets einen dazu verleiten können, denn die machen das eben auch. Aber da machen es eben Kevin Durant, der wahrscheinlich der beste Spieler der Liga ist, bei solchen Würfen. Einfach nach vorne laufen, schön in den Wurf reingehen, Dreier oder Midranger. Kann keiner wirklich verteidigen. Und dann zwischte die Dinge halt reinweise Und in dem Spiel halt auch besser als noch in Spiel 1. Das hatte ich ja gesagt, in Spiel 1 hatte er, glaube ich, ein 101er-Offensiv-Rating gehabt. Heute 32 Punkte, 4 Rebounds, 6 Assists bei 3 Turnovers, aber 12 von 18 aus dem Feld. 4 von 6 Dreier, 4 von 5 Freiwürfen, also 32 Punkte aus... 20 shooting possessions. Das ist schon sehr stark. Das ist ein Offensivrating von 143. Irving, derweil 22 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists. Bei nur einem Turnover. 9 von 17 aus dem Feld. 4 seiner 8-3er. Keine kleine meiner Linie gewesen. Aber trotzdem ein Offensivrating von 135. Also die hatten wirklich gute Spiele. Die können das machen. Aber das wird dann halt so ein, so ein Streetball-Shootout. Habe ich es, glaube ich, auf Twitter genannt. Und wenn die Bugs da dann mitmachen und mitrennen und mitballern, das können sie nicht gewinnen. Das ist genau das, was die Nets wollen. Und nur so können die Nets die Bugs auch so abziehen, wie es heute passiert ist. Dann war Black Griffin noch sehr gut drauf. Freut mich natürlich als alter Black Griffin Fanboy. Der hatte erstmal einen schönen Putback Slam. bite ist er reingelaufen in die Zone. Offensiv der vom Ring weggesprungen ist. Genommen. Fett wieder reingestopft. War nicht ganz so krass wie der damals gegen Porgasol, weil halt auch kein Porgasol da war, über den er da drüber gestopft hat. Aber ging so ein bisschen in die Richtung. Hat mich daran erinnert. Und dann später im zweiten Viertel, als die Nets dann schon angefangen haben, gnadenlos davon zu ziehen, da ist er über die Baseline gekommen. Und hat einen heftigen Tomahawk-Slam über Janis, der überhaupt nicht wusste, wie ihm da geschieht, rausgehauen. Also das war wirklich so von der Höhe, von der Athletik, von der Power, von der Bewegung vintage Black griffin ja, Seht ihr bestimmt in den Highlights oder in der Top 10, wenn ihr euch die heute anschaut. Also das war wirklich geil, muss ich wirklich sagen. Das war dann auch der Dank zum 52 zu 31, da waren die Bucks dann schon über 20 vorne. Dazu kam auch noch, dass die Bucks... Total untypisch eigentlich, massive Probleme hatten beim Defensiv-Rebounding. Also die Nets haben nicht nur sehr viel besser getroffen, sondern haben dann auch noch sehr viele ihrer eigenen Fehlwürfe eingesammelt. Zu Beginn des zweiten Viertels äh, Bruce Brown, Black Griffin, auch Nick Claxton, die haben wirklich die Boards gecrashed und da, während Kyrie und KD nicht auf dem Feld waren, den Laden so am Laufen Gehalten offensiv und die Bucks hatten auch Anfang des zweiten Viertels noch keinen einzigen Wurf am Ring geschafft. Muss man sich mal geben. Mit einem Janis im Team, mit Missmatches wie Durant, der Brooke Lopez verteidigen muss und Black Griffin, der Janis Antetokounmpo verteidigen muss, das kann aber nicht angehen. Im zweiten Viertel dann haben die Bucks versucht, ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Da hat Holly, der auch mal aus dem Pick and Roll attackiert, ist zum Korb gezogen. Das war der einzige von den drei Stars, der so ein bisschen funktioniert hat der auch effizient heute war, aber im Endeffekt hat er auch zu wenig gemacht, zu wenig geliefert, hat in seinen 34 Minuten Spielzeit nur 13 Punkte gemacht, 6 von 10 aus dem Feld, einen seiner beiden Dreier, das sind gute Quoten, aber damit reißt man es natürlich auch nicht rum, 4 Rebounds, 3 Assists, bei nur einem Turnover, also wenn er halt der Einzige ist, bei dem es einigermaßen läuft, hätte er es dann vielleicht noch ein bisschen mehr forcieren sollen, oder im Endeffekt muss halt auch dann die Ansage von Coach Butt kommen, also ist es halt auch wieder hier das Ding, was coacht Mike Budenholzer hier für eine Kacke zusammen, ich habe auf Twitter dann auch gelesen, ja, das darf man nicht alles im Coach festmachen. Ja, aber an wem denn sonst? Er muss doch das Spielsystem installieren. Er muss doch sagen, welche Plays gelaufen werden. Er muss sagen, über wen gespielt wird. Welche Mismatches attackiert werden. Was für Würfe rausgespielt werden sollen. Er ist für das defensive Scheme zuständig. Er ist natürlich für die Rotation und die Minutenverteilung zuständig. Da kann man jetzt hier in dem Spiel eben keinen Vorwurf machen. Jeff Teague war nicht Teil der normalen Rotation. Der hat dann erst in der Garbage Time gespielt. Oder irgendwann in der zweiten Halbzeit. Ich muss auch sagen, ich habe dann im dritten Viertel... nee, im, im vierten Viertel habe ich dann abgeschaltet, als die Bugs 30 vorne waren. Weil es war dann wirklich nur noch Garbage Time. Time. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt so müde, dass ich dann lieber noch meine eine halbe Stunde Schlaf mitgenommen habe, bevor dann Suns Nuggets angefangen hat. Und da habe ich dann anscheinend auch nichts mehr verpasst, denn wie die Nets dann mit 48 Punkten führen, Mitte des vierten Viertels, ich glaube da zieht man da nichts mehr raus. Also, im Endeffekt hat heute Holiday am meisten gespielt mit 34 Minuten. Ich denke, wenn es kein Blowout gewesen wäre, dann hätten die Spieler heute auch mehr gespielt als in Spiel 1. Aber es war irrelevant. Also, Jan ist am Ende mit unter 31 Minuten, weil das Spiel einfach viel zu früh entschieden war. Das war jetzt heute egal. Aber es war einfach offensiv kein wirklicher Gameplan überhaupt erkennbar. Und deshalb gegen die Defense, wie die Brooklyn Nets, gegen die haben die Celtics ja auch mal gewonnen und die sind ein deutlich schlechteres Team als die Bucks mit ihren ganzen Verletzungen. Die Defense, der Nets, die war in der ersten Runde wirklich nicht besonders gut. Die wurde ständig attackiert, da wurden Mismatches gejagt. Das machen die Bucks alles nicht und ich habe keine Ahnung, wieso das hier nicht passiert. Also zur Halbzeit sah schon relativ übel aus. Die Netzte mit 65 zu 41 vorne. Hatten selber ein offensiv von 141. zu shooting von 69%. Alles ziemlich pervers. 7% Turnover-Rate. Also den Ball so gut wie gar nicht weggeschmissen. Die Bucks. Ein offensiv von 89. Also ungefähr das, was sie dann auch am Ende hatten. To-Shooting von 48%. Grauenhaft. Jeden fünften Ball weggeworfen. Das einzige, warum sie da noch nicht mit 30 Lagen war, dass sie etwas mehr Offensiv-Rebounds eingesammelt haben als die Nets. Janis hatte sechs Pünktchen zur Halbzeit, fünf Rebounds, vier Assists, Middleton acht Punkte bei drei von elf aus dem Feld, also er hat dann nochmal drei Würfe getroffen kurz vor der Halbzeit. Holiday hatte seine zehn Punkte, der war quasi Topscorer mit Lopez zusammen, der auch zehn Punkte hatte, auch bei guten Quoten. Aber wenn Janis und Middleton nicht einigermaßen ins Spiel kommen können gegen diese Nets, dann haben die auch einfach offensiv nicht wirklich eine Chance. Dann können sie da nicht mithalten. Denn so richtig einschränken kann man diese Nets ja defensiv auch einfach nicht. Selbst ohne Harden. Zumindest nicht, solange die Dreier so fallen und Durant und Irving so funktionieren. Im dritten Viertel ist die Führung dann erstmal im selben Bereich geblieben. Also 20, 25 Punkte. Middleton hat dann nochmal ein paar Würfe getroffen. Das waren keine besseren Würfe, aber da sind sie dann halt mal reingefallen. Ich fand das nicht besonders nachhaltig oder gut, was die Bucks da offensiv gemacht haben. Janis hat dann ein bisschen mehr Attackiert, kam dann aber schon reichlich spät, da frage ich mich halt auch, wieso nicht gleich. Weniger Fadeaways genommen, mehr zum Korb gegangen mit allem, was er hatte. Janis hat am Ende 18 Punkte aus 18 Shooting Possessions, auch weil er wieder 0 seiner 3-3er getroffen hat. Nur zwei seiner 7 Freiwürfe. Er steht jetzt bei 2 von 10 Freiwürfen in dieser Serie. Elf Rebounds, 4 Assists, 3 Turnovers. Und mit den 18 Punkten war auch der Topscorer der Bucks, denn sie hatten ja auch nur 86 Punkte da. Kam nicht so viel zusammen. Lopez hat in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr gepunktet. Holiday hat noch 3 Punkte gemacht. Middleton Ende mit 7 von 20 aus dem Feld, weil er nur 4 seiner 12 Zweier getroffen hat. Auch kein einziges Mal in der Linie. Lopez kein einziges Mal in der Linie. Holiday kein einziges Mal in der Linie. Also die Bucks haben 4 von 9 Freiwürfen gehabt in diesem äh, Spiel. Und die Nets 6 von 7. Es gab so gut wie keine Freiwürfe in diesem ganzen Game, was halt auch ein bisschen darauf hindeutet, wie soft die Bucks verteidigt haben. Also die Bucks hatten noch so gut wie, wie keine Fouls. Das war nicht war kein physisches Game. Das war auch nicht mehr zu vergleichen mit der Defense, die sie noch gegen die Miami Heat gespielt haben. Und die Offense ja auch nicht die Heat Defense ist ja eigentlich besser als die der Nets und von der hatten sie sich ja auch nicht besonders beeindrucken lassen also das ist schon sehr, sehr seltsam, was hier gerade abläuft mit den Milwaukee Bucks. In dem Spiel sind die Dreier auch wieder nicht gefallen. 8 von 27, das sind keine 30%. Ah, das war jetzt nicht das einzige Problem. Ja, und die Fall fährt auch wieder, wie gesagt, 4 von 9. Ähnlich wie in den ersten beiden Spielen. Da wird früher oder später eine Regression einsetzen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber man muss halt auch kompetitiv bleiben, selbst wenn die Dreier mal nicht so fallen. Und man hat auch wieder nur 27 Dreier genommen. Das ist nur die Hälfte quasi von dem, was die Netz genommen haben mit ihren... na nicht ganz. 42 Dreiern. 15 Dreier weniger auf jeden Fall. Das macht es natürlich schon sehr, sehr schwer, aber das erklärt dann nicht, warum man hier mit 39 Punkten aus der Halle gefegt wird. Die Bugs spielen halt auch gerne schnell, aber ich finde, sie müssten hier ein bisschen methodischer ins Halbfeld gehen, denn da sollten die Nets ihnen eigentlich nach wie vor defensiv, die haben einen guten Gameplan und die reißen sich in Arsch auf und sind gut gecoacht und alles. Die holen schon das Maximum raus aus ihrem Spielermaterial, aber das Spielermaterial, das ist nach wie vor eigentlich nicht besonders geeignet dazu, dieses Team aufzuhalten. Die Bugs sind einfach größer, länger, kräftiger. Diese Vorteile sollten sie ausspielen können. Dann können sie auch bessere Würfe rausspielen, Jumpshot's die einfach bisher überhaupt nicht fallen. Aber sie müssen einfach aggressiver die Zone attackieren. Janis muss auch mehr als Rollman eingesetzt werden. Es müssen Screens für ihn gestellt werden. Diese One-on-One-Kacke von der Freiwurflinie, die funktioniert einfach nicht. Das haben die Nets schon gelöst. Sie müssen mehr Freiwürfe ziehen. Und dann rennen sie auch nicht nur die ganze Zeit nach Rebounds und nach Turnovers in die Defense, dann ist die Defense ja auch automatisch besser. Defense war ein Spiel 1 ja auch okay. Und wenn Butt nicht ständig die wichtigsten Defender nach dem zweiten Foul im ersten Viertel rausnehmen würde, dann könnte man auch mal konstant gute defensive Lineups spielen lassen. Das Problem ist halt, von der Bank, da kommen, komm nur miese Defender. Leider. Forbes, Portis, Teague. Das kann man alles vergessen. Connaughton ist okay. Ante Kumpo, der Bruder. Thanassis, der der ist gut. Es hat offensiv dann ein Problem, also den würde ich aktuell nicht spielen lassen, wenn man dringend Shooting braucht. Und wenn es mit dem Größenvorteil nicht klappt, ich meine, dann kann man ja auch mal Small spielen, da verliert man ja auch überhaupt nichts gegen diese Nets. Wenn dann Janis auf die 5 geht und dann hat man einen Shooter mehr drin. Das haben wir jetzt auch noch gar nicht gesehen. Und dann einfach mal konsequent die Mismatches handen. Das verstehe ich partout nicht. Die Nets switchen alles. Man kann sich den Gegenspieler wirklich aussuchen. Das Spacing sieht teilweise auch katastrophal aus. Das gefällt mir auch überhaupt nicht, wie die Spieler sich da auf dem Feld verteilen. Aber wie gesagt, das ist alles Coaching. Und sorry, wenn es jetzt nicht im dritten Spiel nicht ganz, ganz anders wird in Milwaukee, dann ist Coach Budenholzer Geschichte in Milwaukee. Dann ist er einfach nicht mehr tragbar. Sorry. Also, es gibt Teams, die brauchen nicht ganz so viel Coaching weil die Spieler haben, die wie ein zweiter Coach auf dem Feld sind und die das teilweise ersetzen können. Aber so ein Spieler haben die Bucks halt nicht. Die haben keinen Chris Paul oder LeBron James. Indianis Antetokounmpo, der braucht jemanden, der einem sagt, welche Würfe er forcieren soll und welche Abschlüsse er suchen soll. Der ist kein Floor General oder, oder wie so ein zweiter Coach auf dem Feld. Ist er einfach nicht. Und Middleton offensichtlich auch nicht, so wie er heute Nacht gespielt hat und auch im ersten Spiel gespielt hat. Und Holiday auch nicht. Also wer, wer soll es machen? Ja, also ich hatte damit gerechnet, dass die Adjustments im zweiten Spiel kommen. Die sind nicht passiert. Das wundert mich massiv anhand der Erstrundenserie gegen die Miami Heat und auch anhand dessen, was hier auf dem Spiel steht. Wenn die Bucks wieder in der zweiten Runde rausfliegen, das wäre einfach sehr, sehr, sehr enttäuschend. Die Bucks können froh sein, dass Janis jetzt langfristig unter Vertrag steht, Holiday auch, Middleton auch, aber da muss jetzt was ganz anders laufen im nächsten Spiel, als in diesen ersten beiden Spielen und vor allem als jetzt hier im zweiten Spiel. Kann mir sehr gut vorstellen, dass die Würfe zu Hause deutlich besser fallen, aber das alleine reicht auch nicht. Ja, muss sich auf jeden Fall was im Gameplan ändern. Middleton in den ersten beiden Spielen mit 15 Punkten im Schnitt bei einem 72er Offensivrating. True Shooting von 34%. Das ist einfach nur abartig. Janis 104er Offensivrating über die zwei Spiele bei 26 Punkten pro Spiel. 4 Assists, Holiday 15 Punkte und 4,5 Assists bei einem 105er rating Das ist einfach alles mies. Lopez ist der Einzige, der wirklich effizient ist von den Startern gerade noch. Aber der macht halt auch nur 14,5 Punkte pro Spiel bei einem 133er Offensivrating. Also gerade wenn der von KD verteidigt wird, das muss man einfach besser ausnutzen. Ja. Also, es gäbe viel zu tun für Coach Bud und Co. Ob wir das sehen werden, ich weiß es nicht. Also, bei meinem Tipp hatte ich ja auch gesagt, als Disclaimer, wenn Bud die zu erwartenden Adjustments macht, dann sind die Bugs der Favoriten dieser Serie. Aber die kam halt bisher nicht. Ne? Dann können sie auch nicht gewinnen, das ist klar. Kommen wir zur nächsten Serie und zum nächsten Spiel der Nacht. Ja, was für ein Fest für meine Phoenix Suns. Mein Fanherz ist aufgegangen, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Also alles, was ich mir als Suns-Fan erhofft hatte, ist mehr oder weniger so eingetroffen. Und alle Bedenken, die ich bezüglich der Chancen der Nuggets in dieser Serie hatte, Spiele oder die ganze Serie zu gewinnen, die haben sich jetzt erstmal auch so bewahrheitet. Also ich glaube, der Hauptfaktor ist, dass DeAndre Ayton Jokic so gut im Griff hatte, wie man einen MVP eben im Griff haben kann. Ayton hatte keinerlei Foul-Trouble, hatte ein Foul kurz vor der Halbzeit und dabei blieb es dann auch in 36 Minuten Spielzeit. Jokic war kein einziges Mal an der Freiwurflinie. Das wird nicht immer so laufen, das ist klar. Die Refs haben heute Nacht auch relativ viel laufen gelassen, allerdings auf beiden Seiten. Aber davon hat dann natürlich auch ein Ayton profitiert. Denn wie gesagt, er ist der Schlüssel und wenn er da ein paar Fouls mehr hat und dann weniger spielen kann, dann haben die sonst direkt ein Problem. War heute nicht der Fall. Das ist ein sehr gutes Zeichen für Phoenix, dass es das auch so laufen kann denn bei Portland und Jokic, da lief das eben nie so. Aiton hat Jokic auch jede Minute verteidigt, die Jokic auf dem Feld war. Also die Minuten hat Monty Williams da komplett gespiegelt. Und auf der anderen Seite hat Aiton auch offensiv geliefert. Eben auch genau das gebracht, was ich erwartet hatte. Als Rollman, als Cutter im Fastbreak mit Deep Seals und am offensiven Brett. Am Ende Aiton mit 20 Punkten, 10 Rebounds, 3 davon offensiv, 9 von 13 aus dem Feld, 69%. Field Goal Percentage, also er arbeitet weiter daran, die höchste Field-Goal-Percentage aller Zeiten in den Playoffs zu haben, ergibt ein Offensiv-Rating von 138. Und auf der anderen Seite ist Jokic eben sehr, sehr blass geblieben. Das war erst das dritte Spiel in dieser gesamten Saison, in dem er mehr Wurfversuche hatte als Punkte am Ende. 22 Punkte bei 23 Wurfversuchen. 10 davon hat er getroffen. Da er auch nicht an der Freiwurflinie stand, sind es dann auch 23 Shooting Possessions. Mehr Turnovers auch als Assists. 3 zu 4. 22 Punkte, 9 Rebounds, 3 Assists am Ende. Zwei seiner 5-3er getroffen. Er gibt ein von 89. Also ich glaube nicht, dass wir Jokic nochmal so schlecht spielen sehen werden. Aber das war jetzt auch kein Zufall. Aiden hat es ihm sehr schwer gemacht bei seinen Post-Ups, bei seinen Fadeaways, die Jokic dann vor allem in der zweiten Halbzeit auch reinweise weil sie gebrickt hat. Es sah mir auch so aus, als wäre ihm dann so ein bisschen die Kraft ausgegangen in der zweiten Halbzeit. Dann ganz wichtiger Faktor natürlich noch, Chris Paul scheint wieder relativ fit zu sein, bei 100% ist er nicht. Nach dem Spiel hat er auch gesagt, dass es im Laufe des Spiels immer besser wird, wenn er wärmer wird. Passt dann auch zu seinem Auftreten, denn über die ersten drei Viertel hat er sich relativ zurückgehalten, wenig Würfe genommen, die auch nicht besonders gut getroffen und im vierten Viertel, als die Suns dann einen Run hingelegt hatten schon. Da hat er dann auch nochmal aufgedreht und alleine im vierten Viertel zwölf Punkte gemacht. Kennen wir auch so von ihm aus der Regular Season, dass er die ersten drei Viertel erstmal dirigiert und dann auf dem vierten Viertel seine meisten Punkte macht. Aber das war jetzt heute anscheinend auch noch seiner Nervenverletzung in der Schulter geschuldet. Ansonsten zerlegt das Pick and Roll mit Devin Booker, aber vor allem auch mit Chris Paul, die Nuggets Defense wie erwartet komplett. Die Suns haben da einfach nochmal ein ganz anderes Personal. Chris Paul Bekommt den Screen von Aiden. Jokic kommt hoch auf die Höhe des Screens zum Hedgen. Also zwei Mann gegen den Ballhändler. Aiden rollt in die Zone ab, damit der dann keinen freien Dunk hat. Und er hat auch ein paar davon. Er hat auch einen richtig heftigen Facial gehabt. Das war auch so eine Situation. Das war dann High Pick and Roll. Aiden hat aus dem Short-Roll den Pass direkt schon an der Dreilinie quasi gefangen. Hat ein, zwei Dribblings gemacht in die Zone, ist von weit weg abgesprungen und hat das Ding reingeslammt über einen viel zu spät anfliegenden Michael Porter Jr. Und Michael Porter Jr. und äh, Aaron Gordon sind dann da natürlich die Backline Help Defender, die dann da den Rollman taggen müssen, bzw. übernehmen müssen oder den Wurf am Ring erschweren und die müssen dann halt weghelfen von den Ecken und da stehen dann Crowder und Bridges und freuen sich über weit offene Ecken-Dreier und latzen die Dinger einfach nur drauf und das passiert einfach jedes verdammte Mal. Da können die Nuggets überhaupt gar nichts machen und wenn Aiden dann auf normalem Level finished und die Dreier bei normalen Quoten reinfallen, heute Bridges 4 von 8 und Crowder 3 von 9, auch Tory Crack 2 von 5, also insgesamt die Suns mit 13 von 34 Dreiern, das sind 38%, also das ist weder vom Volumen noch von der Quote her total abnormal, das ist relativ normal. Das glaube ich nicht, dass die Nuggets das irgendwie lösen können. Erschwert wird die ganze Geschichte natürlich noch, wenn Aaron Gordon Devin Booker verteidigen muss, was dann irgendwann auch möglich wurde, denn der hat auch, wie zu erwarten war, die kleinen Guards der Nuggets einfach aufgepostet und abused. Am Anfang war Austin Rivers gegen ihn, direkt mal ins Post abgegangen, Post fed away Bankshot drin. Booker hatte am Anfang ein bisschen Probleme, ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen, den Ball in der Hand, die richtigen Pässe zu machen. Fünf Turnovers in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit dann aber gar keinen mehr. Hatte in der ersten Halbzeit aber schon elf Punkte. Und wie gesagt, hat er die Mismatches schon relativ gnadenlos ausgenutzt. Und deswegen hat Malone dann eben reagiert und Aaron Gordon gegen ihn gestellt. Und der hat dann halt in der Halbdefensierung gefehlt. Also das ist ein bisschen Pick Your Poison für die Denver Nuggets. Wir sind natürlich auch nach wie vor noch dünn, da auf dem Flügel PJ Dozier und Will Barton fehlen immer noch, wie zu erwarten. War. Die Suns ihrerseits haben am äh, Perimeter so gut wie alle Screens geswitcht, sodass da keine Vorteile entstehen können. Da sind die Matchups auch relativ egal, wer da jetzt wen verteidigt. Der größte Threat ist natürlich Michael Porter Jr., den hat Michael Bridges wie erwartet, meist, meistens übernommen. Im ersten Viertel, da hat er dann teilweise auch noch Dreier in die Fresse geballert, einmal nach einem Screen, einmal dann direkt aus dem Dribbling und allgemein sind bei den Nuggets am Anfang die Dreier auch besser gefallen, deswegen war das Spiel zu Beginn auch noch sehr ausgeglichen. Jokic hatte auch einen guten Start ins Spiel, das darf man nicht unterschlagen. Der hat fünf seiner ersten sechs Würfe getroffen und sein einziger Fehlwurf war eigentlich ein Pass zu sich selbst. Da ist er in die Zone gekommen, hatte dann auf einmal mehr Platz als er dachte, hatte aber schon das Dribbling aufgenommen, hätte dann einen Floater nehmen können, hat dann aber diesen Floater ein bisschen härter über das Backboard geworfen quasi, dass der Rebound genau wieder seine Hände kommt. Bis der Ball wieder bei ihm war, war er noch mal einen Schritt näher am Brett. hat er einfach ein Layup gehabt und deswegen war er nur 5 von 6 für 10 Punkte. Im ersten Viertel Aiden hat er aber auch schon 9 Punkte, also die haben sich da nicht besonders viel genommen. Als dann die Bank der Suns drauf war, Anfang des zweiten Viertels, da hatten die Nuggets auch einen kleinen Run. Das war ja auch ein bisschen die Sorge, dass die non aten minuten und auch wenn Booker nicht drauf ist und wenn dann wenn Scharic drauf ist und Chris Paul das Ganze machen muss, wenn er vielleicht noch nicht bei 100% ist, dass das nicht so gut funktioniert, war dann auch der Fall. Beim ersten Mal in der zweiten Halbzeit war es dann aber kein Problem mehr. Scharic sah auch gut aus, der hatte auch direkt einen End-One-Dunk, der dankt sowieso sehr selten und dann auch gleich noch mit Foul. Das hat mich gefreut, denn der hat ja in der Serie gegen die Lakers jetzt nicht wirklich Licht gesehen gehabt und mir ist es deutlich lieber, wenn Charlotte spielt, statt Franken Minsky, der als heute gar nicht eingesetzt wurde. Zur Halbzeit war das Spiel dann auch noch sehr ausgeglichen. Die Nuggets haben noch mit einem Punkt geführt. 58-57. Beide Teams waren effizient unterwegs und alles war eigentlich sehr ausgeglichen. Also da hat kein Team jetzt in einer Kategorie besonders dominiert, außer dass die Nuggets nur einmal der Freiwürfen entstanden, ein von zwei Freiwürfen und die Suns bei 8 von 8. Damit konnten die Suns ein bisschen ausgleichen, dass die Nuggets besser am Ring gefinished hatten und auch ein bisschen besser in Transition gekommen waren. Und das war auch eine Sache, die hatte, das hatte ich in der Preview gestern noch gesagt, dass es wichtig ist für Phoenix ins Laufen zu kommen, weil da einige ihrer Spieler einfach ihre Stärken haben. Michael Bridges, Devin Booker, auch in der Andrew Aiden, Der kann Jokic im Break einfach davonrennen. Und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit auch gesehen. Coach Malone hat auch einiges versucht, um Jokic so gute Looks wie möglich zu geben. Das war jetzt nicht jedes Mal einfach stupides Post-Up One-on-One gegen Aiden oder im Face-Up im Mid-Post irgendwas, sondern der hat ein Screen bekommen, ein Down-Screen, damit er aus der Bewegung hochkommen kann, den Ball bekommt, Pick-and-Roll, Pick-and-Pop. Selber als pick and roll Ballhändler gelaufen mit Aaron Gordon. Also da musste Aiden sich wirklich auf verschiedenste Setplays einstellen und das war auch garantiert nicht so leicht zu so verteidigen. Und das würde ich mir übrigens halt auch mal dann bei den Bugs von Coach Budenholzer wünschen, ja? dass man nicht einfach sagt, hier, Janis, nimm mal den Ball und jetzt macht One-on-One irgendwas gegen Black Griffin und drei Defender sondern dass er einfach ein bisschen aus der Bewegung kommt. Und mal als Blocksteller agiert, mal im Block gestellt bekommt, den Ball aus der Bewegung empfangen kann und dann nicht immer aus dem Standstill beschleunigen muss. Lauter solche Sachen. Also das haben die Nuggets schon sehr gut gemacht. Problem war, dass die Nuggets dann, nachdem sie erst zu Beginn des dritten Viertels noch einen kurzen Run hatten, Jokic dann irgendwann der Sprit so ein bisschen ausgegangen ist. Aber am Anfang des dritten Viertels, da gab es dann dieses kleine Adjustment, dass Aaron Gordon nicht nur Devin Booker verteidigt hat, sondern auch in der Offense mehr eingebunden war. Der hat dann auch Devin Booker, der sich dann ihm gegenüber gesehen hat im Low-Post, mal attackiert, hat dann auch mehrere Offensiv-Rebounds hintereinander noch eingesammelt gegen kleinere Defender, weil Ayton eben draußen an Jokic geklebt ist, der stand an der Dreilinie irgendwo rum und hat zugeschaut und da fehlt dann halt Aiton auch als Rebounder. Da müssen die Suns ein bisschen aufpassen, weil das sind dann schon Gelegenheiten, wo ein Aaron Gordon vielleicht auch ein Michael Potter Jr. die kleineren Defender ein bisschen überpowern können. Suns haben auch ihre ersten fünf Würfe im dritten Viertel nicht getroffen, deswegen gab es einen 12 zu drei Run der Nuggets. Dann ist aber auch Bridges aggressiver gegen Rivers zum Korb gegangen, denn äh, der wurde dann eben von Rivers verteidigt, der war davor auf Booker gewesen. Das haben die Nuggets ja zur Halbzeit geändert und der hat sich natürlich auch gefreut, denn er ist natürlich auch Kopfgrößer als Rivers. Äh, Bridges hat dann acht der ersten neun Punkte gemacht, der Suns, in diesem Viertel. Also die Suns, die haben einfach ständig irgendwo ein Mismatch und es ist per Personal da können die Nuggets jetzt auch kurzfristig, glaube ich, einfach nichts dran ändern. Die Suns sind einfach auch größer als die Trailblazers, kräftiger als die Trailblazers im Schnitt auf allen Positionen. Jetzt mal abgesehen von Dame Lillard und äh, Chris Paul. Aber auf allen anderen Positionen, ich denke, da kann man das schon so zusammenfassen. Und es hat sich hier in dem Spiel auch gezeigt. Ja, und Jokic hat dann halt Fadeaways über Ayton gebrickt, einen Floater verlegt, einen Turnover in Transition gemacht, einen Eckendreier geairballt, Kampazzo hat noch den Ball weggeworfen und so haben die Suns sich schnell die Führung wieder geholt und sie dann auch noch ausgebaut, Ende des... Dritten Viertels hatten sie dann schon einen 25 zu 7 Run, zwischenzeitlich einen 16 zu 0 Run. Booker hat einen Dreier mit Foul von Michael Potter Jr. reingehauen, nachdem er dann so nach hinten umgefallen ist und so auf dem Rücken liegend nach hinten gerutscht ist und so nach vorne geschaut hat Richtung Korb. Und das hat mich dann schon sehr, sehr stark an seine Game-Winner-Pose nach dem Buzzer-Beater gegen die LA Clippers letztes Jahr in der Bubble erinnert. Musste ich auch direkt einen Screenshot auf Twitter posten. Und ich glaube, ich weiß auch schon, was ich als Logo für die heutige Podcast-Folge nehmen werde. Die Halle zu dem Zeitpunkt natürlich schon am Beben, die Phoenix Suns Arena. Bridges hatte allein im dritten Viertel 13 Punkte. Es wurde schon als The Michael Bridges Game betitelt. Denn es war einfach wichtig. Die Suns lagen schon hinten. Und dann hat Bridges einfach aufgedreht und hinter seiner Energie haben dann die anderen Suns mitgezogen. Crowder hat auch einen wichtigen Dreier reingehauen. Booker hat diesen Dreier mit Foul verwandelt. Aiden hat einen n One gemacht und so weiter. Anfang des ersten Viertels dann, wie gesagt, waren die Suns mit neun Punkten vorne und haben das dann sehr schnell ausgebaut. Chris Paul hat einen kleinen Run gestartet, hat seine patentierten Midrange-Stamper aus dem Pick and Roll alle reingeknallt. Die Bude hat wirklich gebrannt, als dann Chris Paul noch einen Stepback-Dreier gegen Michael Porter Jr reingehauen hat vom linken Flügel. Also da muss er dann auch wirklich warm gelaufen sein, weil wenn er so einen Wurf nimmt, dann kann es seiner Schulter nicht allzu schlecht gehen. Und die Nuggets sind dann total implodiert. Die haben mehrere Turnovers gemacht. Die Suns sind ins Laufen gekommen, während Jokic auf der Bank war. Gab es einen fast break alley -Yup von Ca Cameron Payne auf Tory Craig. Und die Leute sind alle durchgedreht. Also es war einfach nur heftig. Dann kam Jokic wieder rein, hat dann auch keine Punkte mehr im vierten Viertel machen können. Die Suns... Vor allem Chris Paul haben weiteren Pick and Roll die Nuggets-Defense total seziert. Und da war dann auch einfach irgendwann die Luft raus. Porter Jr. hat in der zweiten Halbzeit auch nur noch drei Punkte gemacht. Der war zur Halbzeit noch der Topscorer. Ne, stimmt gar nicht. Jokic hatte 15 zur Halbzeit. Naja, aber Potter Jr. hat sich wohl auch in der ersten Halbzeit was am Rücken getan tweaked his back, war die offizielle Aussage von Mike Malone. Soll wohl nicht so schlimm sein, aber Rücken und MPJ, da schrillen natürlich die Alarmglocken. Ich hoffe auch wirklich als Suns-Fan, dass es jetzt nichts Ernsteres ist, denn es ist natürlich dann auch nicht so spaßig, wenn man hier so ein total dezimiertes Team... Und die Nuggets sind ja schon extrem dezimiert nach den Ausfällen, Ausfällen von Murray, Dozier, Barton. Da will ich jetzt ehrlich gesagt nicht auch noch Michael Porter Jr. angeschlagen hier sehen in diesem Matchup. Also die Suns waren dann auch relativ flott mit 20 Punkten vorne und. Dann da hat sich dann auch nicht mehr besonders viel dran getan bis zum Ende. 122 zu 105 am Ende mit 17 Punkten gewonnen. Die Suns hatten auch 13 Fastbreak-Punkte, die Nuggets nur 7. Also fast doppelt so viele am Ende. Points in the Paint waren quasi identisch, 52 zu 48 für die Nuggets. Aber die Suns waren deutlich öfter in der Linie, haben auch einfach physischer gespielt als die Nuggets heute. Weniger Turnovers begangen, 131 offensiv für die Suns am Ende, Denver 113. Also war auch hier ein offensiv geprägtes Spiel. Die Nuggets sind offensiv auch nicht ganz so einfach zu verteidigen. Aber wenn man eben schaut, dass Jokic kein Monster-Game hat, und das hatte er heute bei Leibe nicht, dann sind sie durchaus schlagbar, auch wenn sie ihre Dreier ordentlich treffen. Die haben heute 14 ihrer 40 Dreier getroffen. Also 40 Dreier ist auch ein sehr gutes Volumen. 35% sind das. Porter Jr. 3 von 8, Campazzo 3 von 6. Der auch ein ganz ordentliches Spiel hatte. 14 Punkte, 4 Rebounds, 6 Assists. Gordon am Ende 18 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists. Aber kein seiner 3-3er drei getroffen. Der hat eher in der Zone gescored. Michael Green hatte auch ein ziemlich gutes Spiel. 10 Punkte, 11 Rebounds, 4 Offensive Rebounds. War auch ein Grund, wieso die Banks line ups der Nuggets, die der Suns in der ersten Halbzeit so ein bisschen dominiert haben. Millsap hatte 9 Punkte, war ziemlich stark unterwegs. Hat teilweise auch neben Jokic gespielt. Das haben wir gegen die Blazers, glaube ich, gar nicht gesehen gehabt. Die Nuggets haben streckenweise, glaube ich, sogar mit Millsap, sap Green und Jokic gleichzeitig gespielt, also sehr, sehr groß. Big Ball, Bully Ball, hat aber nichts gebracht. Monte Morris hat ein sehr schlechtes Spiel, nur eins von zehn aus dem Feld, kein seiner 4-3 getroffen. Es war ja noch ein ganz wichtiger Schlüsselspieler in der Serie gegen die Portland Trailblazers. Ich denke, der wird sich auch davon erholen. Minus 28 mit ihm auf dem Feld. Wow, das ist der schlechteste Wert im Team. Ja, bei den Suns am Ende Devin Booker mit 21 4 und 8. Chris Paul 21 6 und 11. Beide mit sehr starken Quoten. Hayden hatte ich schon gesagt. Crowder 14 Punkte, 5 Rebounds und Bridges Topscore am Ende. 23 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals und ein Block. Also für mich der Mann des Spiels, auch wenn eigentlich alle Suns, die gespielt haben, einen ziemlich guten Job gemacht haben. Außer Cam Johnson, da könnte man 3 treffen 0 von 2. Cameron Payne hat auch wieder Cameron Payne Dinge gemacht mit Punkten 3 Assists. Ne, ich bin zufrieden. Nicht besonders überrascht jetzt. Ich glaube nicht, dass jedes Spiel so ablaufen wird. Es gibt bestimmt auch mal spannendere Spiele und ich glaube auch, dass die Nuggets mal eins gewinnen können. Mein Tipp war ja Suns in 5, aber bisher läuft ja alles ziemlich so, wie ich das ja erwartet hatte gestern hier im Pod. So, das waren die beiden Analysen der Spiele der letzten Nacht. Kommen wir zu Hawks Sixers. Also Joel Embiid hat relativ überraschend gespielt, das war ja die große Frage. Und wieso ich es auch unglaublich schwer fand, diese Serie irgendwie kompetent einzuschätzen. Und er hat direkt 39 Punkte in 38 Minuten aufgelegt. Mit ihm waren sie auch plus 13 auf dem Feld. Also die Sixers haben die Hawks um 13 Punkte ausgescort mit Joel Embiid auf dem Feld. Das ist ein gutes Zeichen. Das Problem ist nur, äh, aus meiner Sicht, dass er laut eigenen Angaben Schmerzen hat und es auch nicht einfach sei, mit diesem Meniskusriss zu spielen. Und es klingt für mich halt nicht danach, als sollte er spielen. Stichwort Überkompensation. Wenn halt was weh tut bei Bewegungen, dann macht man auch unbewusst andere Bewegungen als sonst und versucht die Belastung unbewusst auf andere Körperteile zu verlagern als normalerweise und ja, ich bin kein Arzt, aber ich halte von sowas nichts. Ich habe jetzt einfach in meiner Zeit als NBA-Fan schon oft genug gesehen, dass wenn Spieler verletzt spielen, dass sie sich dann halt noch schlimmer verletzen oder dass es dann länger dauert, bis sie wieder fit sind oder dass sie nie wieder fit werden. Brandon Roy zum Beispiel damals hat auch verletzt gespielt mit kaputten Knie und danach war nie wieder derselbe und die Karriere war vorbei. Will ich jetzt nicht sagen, dass es bei Embiid auch so kommt. Andrew Bynum hat auch mal mit der Verletzung gespielt bei den Lakers damals noch und na ja, ihr wisst wie seine Karriere verlaufen ist. Und es klingt auch auf der anderen Seite auch nicht danach, als würde er alle restlichen Spiele wahrscheinlich machen können. Das ist wirklich nur eine relativ wilde Prognose von mir, aber das ist halt der wichtigste Faktor in dieser Serie, ob Embiid spielt oder nicht. Auch wenn sie jetzt mit ihm verloren haben. Aber dazu äh, komme ich jetzt. Eigentlich hätte ich ja gesagt, dass die Hawks, wenn im Beat einigermaßen fit ist, maximal ein Spiel gewinnen. Also Sixers in fünf. Das eine Spiel haben die Sixers jetzt schon direkt verloren und damit auch den Homecourt Advantage. Das ist schon ziemlich krass und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt draus machen soll. Grundsätzlich bestätigt sich für mich hier mal wieder leider, dass man Doc Rivers als Coach in den Playoffs nicht so wirklich trauen kann. Zumindest nicht als Coach des favorisierten Teams. Also da passieren einfach viel zu oft komische Sachen. Zuletzt natürlich immer bei den Clippers, jetzt hier anscheinend auch bei den Sixers. Weil das Problem ist ja nicht nur, dass man dieses Spiel jetzt verloren hat, obwohl man im hatte und obwohl auch bei den Hawks zum Beispiel der Andrew Hunter ausgefallen ist mit seiner Knieverletzung, was wiederum für die kein tolles Zeichen ist, sondern auch die Art und Weise, wie man dieses Spiel verloren hat und das ist einfach, man kann Trey Young so nicht verteidigen. Das sollte eigentlich jedem klarer sein, der die Serie gegen den Nix verfolgt hat. Drop Coverage, Geht nicht, weil er einfach in seinen Wurf reinkommt. Oder wenn dann halt die Help kommen muss, weil er einfach in die Zone rein spazieren kann und dann seinen Floater nehmen kann, dann spielt er einfach den Pass auf einen der vielen Shooter, der Hawks. Und die haben in dem Spiel auch unglaublich gut getroffen. Franchise Rekord von 20 getroffenen Dreiern in den Playoffs aufgestellt. Das ist wahrscheinlich auch nicht in jedem Spiel so. Aber ja, kann passieren. Die sind ein gutes Shooting-Team. Das ist, glaube ich, außer Frage mittlerweile. Oder er spielt einfach einen dump of pass oder einen l auf einen der Bigs. So geht es halt nicht. Und was noch viel entscheidender ist, ich meine, die Knicks, die hatten halt auch einfach keinen guten Point-of-Attack-Defender gegen ihn. Und dann muss er jetzt gegen die Sixers ran und da sind da ja gleich mehrere Dudes zur Auswahl. Und was macht Doc Rivers? Er stellt ungefähr die viertbeste Wahl auf Trey Young ab mit dem alten Danny Green. Der kann ihn einfach nicht wirklich einschränken. Stoppen kann Trey Young wahrscheinlich jetzt in dieser Form niemand. Aber wie wäre es, wenn man mal von Anfang an den Defensive Player of the Year Finalist Ben Simmons. Ein der besten Point-of-Attack- und Perimeter-Defender dieser gesamten Liga. 6'10", athletisch, lang, antizipiert gut, kann vor ihm bleiben, kann den Wurf stören, kann Deflections kann den Ball deflekten und alles. Wieso startet denn der nicht zur so Hölle? Also, angeblich soll es ja eine Rolle spielen, dass der dann keine Help-Defense mehr spielen kann oder dass er Bogdanovic aus dem Spiel nehmen kann. Nee, man, du musst der Schlange den Kopf abbeißen in diesem Fall und der Kopf der Schlange ist Trey Young. Sonst kann dich die Offense dieser Atlanta Hawks einfach überrollen. Ich glaube, das ist mittlerweile klar. In der zweiten Halbzeit ist ja dann auch Ben Simmons auf ihn angesetzt worden. Der ist dann aber relativ schnell in v gekommen, auch weil die was sehr komisch waren in dem Spiel. Aber das muss von Anfang an jetzt passieren. Das ist das offensichtlichste Adjustment. Und wenn man nicht Simmons auf ihn ansetzt, weil weil er gerade auf der Bank sitzt oder weil er foul trouble hat, dann sollte immer noch nicht Danny Green, sondern dann vielleicht George Hill, der da einen besseren Job machen sollte. Oder Matisse Thiebel, ein Mann Abrissunternehmen am defensiven Ende. Simmons und Thiebel sollten sich das aus meiner Sicht einfach aufteilen. Und Danny Green, der soll Bogdanovic verteidigen oder irgendeinen der anderen Wingspieler. Das kann er noch ordentlich machen. Aber ich glaube, selbst Prime Danny Green hätte seine Probleme gehabt mit Treyang Young. Und der heutige Danny Green, das, das ist einfach Überforderung. Das, Der geht einfach an ihm vorbei. Der kann nicht an dem dranbleiben. Es geht nicht. Zweites, super offensichtliches Adjustment für Doc Rivers, all bench Line ups funktionieren in den Playoffs einfach selten, es sei denn, man hat ein, zwei Six-Man-of-the-Year-Kandidaten auf dem Feld. Und selbst die Utah Jazz machen das ja nicht, die stagern ja auch wie die Verrückten, sodass sie halt 48 Minuten lang immer mindestens zwei Starter auf dem Feld haben. Und Doc Rivers, der macht das schon immer so. Der hat immer seine hockey Substitutions, wie man da so schön sagt. Die Fünf Starter gehen runter, fünf Bankspieler kommen rein. Aber wenn diese fünf Bankspieler nicht alle auf Playoff-Niveau sind, dann, dann geht es halt nicht. Nicht gegen die Atlanta Hawks. Gegen die Wizards ging das vielleicht noch. Aber das geht einfach nicht. Da muss mindestens ein Tobias Harris draufbleiben, dass man jetzt einen Embiid und Simmons nicht stagern möchte oder dass es nicht ideal ist. Das kann ich ja noch nachvollziehen, weil dann halt Simmons zwangsläufig mit Dwight Howard zusammenspielt und die haben halt beide überhaupt kein, kein Spacing, kein Wurf, kein Shooting. Damit es eng in der Zone entfallen, wenn da noch ein Fireball mit drauf spielt, der auch von der Bank kommt. Dann wird es offensiv schon sehr sehr, sehr schwer. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber in Harris der sollte dann nach Möglichkeit halt schon mit dieser Bank spielen, weil ansonsten ist es Offensiv einfach viel zu zahnlos und defensiv dann auch nicht so gut, dass man jetzt gegen die ziemlich gute Bankrotation der Hawks und Nate McMillan versteht sie ja mittlerweile, Young und Bogdanovic zu staggern. Das klappt dann einfach nicht und da sind sie ja dann im ersten Spiel jetzt Anfang des zweiten Viertels total unter die Räder gekommen und direkt mit über 25 Punkten hinten gelegen. Das ist schon ziemlich peinlich. Auch ein George Hill, der würde glaube ich extrem davon profitieren, wenn er mehr mit den Startern zusammenspielen könnte. Also staggern ist einfach ein muss ab Spiel 2. Und man muss sich halt auch mal noch mal vor Augen führen. Die Starter der Sixers, die haben die Hawks ja ganz locker ausgescored. Aber alle Bankspieler sind halt fett im Minus. Also das Adjustment, es liegt wirklich mehr als nur nah, dass man da ein bisschen mehr Balance in den Spielverlauf reinbekommt. Embiid steht bei plus 13 im ersten Spiel in 38 Minuten. Das heißt, in den 10 Minuten ohne ihn, man hat das Spiel mit 4 Punkten verloren, muss man bei minus 17 stehen. In 10 Minuten. Das ist unglaublich. Seth Curry steht in 36 Minuten bei plus 16. Und die anderen Starter sind auch alle positiv Bereich. Das ist das sehr naheliegende Adjustment Nummer 2. Von Seiten der Hawks, also die können sehr sehr zufrieden sein, dass sie jedes Game One direkt stehlen konnten. Wie gesagt, dass man auch ohne der Andre Hunter also wirklich jedes Team gerade irgendeinen Verletzten oder jemand, der nicht bei 100% ist. So auch die Hawks. Also ein gutes Zeichen, dass man auch ohne ihn gewonnen hat. Denn defensiv ähm, bräuchte man ihn eigentlich relativ dringend gegen Tobias Harris. Dann musste jetzt Solomon Hill starten. Und Hill als Starter in Playoffs in der zweiten Runde, das ist einfach schon relativ tough, dass sie jetzt 20 Dreier getroffen haben in dem Spiel, dass sie damit vier gewonnen haben. Das ist auch schon relativ vielsagend. Ich glaube nicht, dass in jedem Spiel 20 Dreier treffen werden. Aber äh, zum ersten Mal in diesen Playoffs hat, glaube ich, die Bank der Hawks äh, ein Spiel gewonnen, weil gegen die Knicks, das waren immer die Minuten, aus dem letzten Spiel, glaube ich, im fünften. Waren es eigentlich normalerweise immer die Minuten, die sie verloren haben. Aber wenn die Sixers da nicht irgendwas deutlich anders machen als im ersten Spiel, dann weiß ich auch nicht, ob das in den nächsten Spielen immer so ablaufen wird. Aber wie gesagt, sie stagern ja schon und mit Gallinari und Williams. Haben sie da auch ein paar ganz ordentliche Spieler, die von der Bank kommen. Und Kevin hörte natürlich nicht zu vergessen. Der hat auch ein gutes Spiel gemacht. 15 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists, 6 von 9 aus dem Feld. Gallinari 9 Punkte aus 6 Shooting Possessions. Aber Hauptakteur war natürlich wieder Trey Young, der diese relativ miese Defense, der Sixers in diesem Spiel, seziert hat mit 35 Punkten und 10 Assists, hatte zur Halbzeit schon 25 Punkte und 7 Assists bei heftiger Effizienz. Also ich glaube, wenn der die ganze Zeit nicht mehr von Danny Green verteidigt wird, sage ich jetzt einfach mal, äh, dann wird er nicht jedes Spiel solche Statlines raushauen. Aber man muss es ihm halt so schwer machen wie möglich. Und dann macht man es auch diese Hawks offen so schwer wie möglich. Bogdanovic auch mit einem guten Stil 21 Punkte. John Collins ebenfalls. Trey übrigens der erste Atlanta Hawk der in den Playoffs ein 35 und 10 Spiel rausgehauen hat. Also ich glaube, ihr habt schon rausgehört, was aus meiner Sicht schief gelaufen ist oder zu diesem Ergebnis geführt hat. Die Sixers haben ja in der zweiten Halbzeit dann noch Sachen anders gemacht defensiv und die Starter waren dann halt auch so gut, dass es am Ende ja noch mal knapp wurde. Aber wie gesagt, da haben die Refs auch eine ganz ganz seltsame Linie gefahren, wie ich finde. Und die Hawks haben am Ende auch verdient gewonnen. Jetzt ist einfach nur die ganz große Frage: Macht Doc Rivers diese Adjustments und vor allem wann? Jetzt gleich ab Spiel 2. gleich Frage wie bei Budenholzer im Prinzip. Also man sieht auch gerade in diesem Playoffs mal wieder, wie wichtig Coaching einfach ist. Denn wenn man ein gewisses Spielermaterial hat, dann heißt es halt noch lange nicht, dass man der Favorit in der Serie ist oder die Serie dann auch so verläuft, wie man sich das vorstellt. Sondern es kommt einfach auf, die, auf den Gameplan an und auf die Ausführung dieses Gameplans. Und da gibt es einfach massive Unterschiede. Ganz offensichtlich. Aber der größte Punkt ist immer noch Embiid. Also falls Embiid alle Spiele in dieser Form machen kann, also dass er offensiv extrem dominant ist, defensiv, ja gut, er sollte halt nicht switchen wahrscheinlich mit einem kaputten Knie und auch ansonsten ist es ja nicht, nicht seine Stärke. Kann schon mal machen, aber halt nicht konstant. Die Sixers werden jetzt nicht anfangen, alles zu switchen gegen Trae Young, um den einzuschränken. Aber wenn er halt so spielt, wie im ersten Spiel ungefähr, er hat ja auch geslammt und alles, sah schon fit aus, dann würde ich sagen, dann gewinnt Philly vier der nächsten fünf oder sechs Spiele. Also wenn ich mich festlegen muss, dann würde ich sagen, wäre das dann Philly in sieben. Das wäre dann auch zu Hause, dieses siebte Spiel. Dann gewinnen die Sixers und natürlich auch, wenn Doc Rivers jetzt diese Adjustments einigermaßen so umsetzt, wie ich mir das vorstelle. Falls das nicht der Fall ist, beides. Vor allem, falls Embiid nicht jedes Spiel ungefähr so fit ist, wie jetzt im ersten Spiel. Kann ja sein, dass es ihm jetzt irgendwie so wehtut oder dass da irgendwas anschwillt, dass er dann doch gar nicht spielen kann oder halt wie von mir befürchtet einfach nicht derselbe ist. Falls nicht, dann gewinnen die Hawks, glaube ich, drei der nächsten fünf und damit auch die Serie und es ja, ist einfach schwer ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht in den Beatskörper reingucken, ist klar. Aber ich bin da einfach ein bisschen skeptisch, was solche Sachen angeht, so Verletzungen. Deswegen tendiere ich gerade eher zu letzterem und dann müsste ich sagen, Atlanta ist nach dem sechsten Spiel, das ja auch dann in Atlanta stattfindet, durch mit dieser Serie. Das wäre ein ganz übler Upset und ich hoffe, dass Embiid fit bleibt, wirklich sehr, sehr. Äh, Doc kann die Rotation in Defense anpassen und wir sehen dann eine spannende Serie, aber da vertraue ich halt auch nicht zu 100% drauf, ehrlich gesagt. Deswegen tendiere ich gerade zu Atlanta in sechs Spielen, aber pff, sehr, sehr schwer. Ich würde doch echt kein Geld drauf wetten, an eurer Stelle. Und wir werden sehen. Heute Nacht geht's los, 1.30 Uhr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und morgen wird's hier im Pott besprochen. So, jetzt noch zu der Serie L.A. Clippers gegen Utah Jazz. Da steht auch wieder die Gesundheit einiger Spieler im Vordergrund. Vor allem natürlich Mike Conley, der sich den Hamstring irgendwie anscheinend nur leicht gezerrt hat. Aber das ist einfach tricky, diese Muskelverletzungen im Oberschenkel. Und vor allem, er hatte da ja schon Probleme in dieser Saison. Ähnliche Geschichte wie bei James Harden jetzt. Nur, dass er wohl mittrainiert hat gestern und im Gegensatz zu James Harden jetzt noch nicht gesagt wurde, dass er nicht spielen kann. Aber da müssen wir wirklich mal abwarten. Auf der anderen Seite, Ibaka immer noch mit Rückenproblemen hat. Er jetzt gegen die Werfs auch gar nicht mehr gespielt. Keine Ahnung, wann der fit ist. Sie haben jetzt auch gezeigt, dass sie ohne ihn einigermaßen klarkommen, aber ich glaube, in dieser Serie, gerade als Bardi gegen Gobert, wenn man halt nicht die ganze Zeit Small spielen möchte, aber gleichzeitig jemand haben will, der den Ring beschützen kann, der ein bisschen switchen kann, wenn er fit ist und der halt auch mal einen Dreier treffen kann im Gegensatz zu Subatz, das wäre dann schon auch ganz wichtig. Dann sind große Fragen für mich. Wie schnell kann Tyron Lue dieses Mal adjusten? Muss er auch erst wieder 0-2 hinten liegen? Ähm, falls es überhaupt nötig sein wird. Ich meine, vielleicht hat er diesmal direkt den perfekten Gameplan. Wir werden sehen. Und dann, inwiefern wird Quinn Snyder überhaupt adjusten? Also, ich finde, da haben wir bisher in den Playoffs immer relativ wenig von ihm gesehen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Denn ich glaube, das wird hier alles andere als ein Selbstläufer für die Utah Jazz, die zwar den Heimvorteil haben, die bessere Regular Season hatten und jetzt auch ausgeruhter sind. Das ist ein Riesenfaktor in dieser Serie, glaube ich. Die hatten einfach ein paar Tage länger Pause. Sex Tage jetzt, glaube ich. Und die Clippers haben halt vorgestern noch ein sehr, sehr kräftezehrendes Spiel 7 erst absolviert, wo die Stars über 40 Minuten gespielt haben, Batum auch und so. Also die Clippers sind jetzt ziemlich platt nach dieser Sieben Spiele serie denke ich. Und die müssen jetzt auch erstmal auswärts ran, in der Höhenluft von Salt Lake City. Die Jazz haben auch einen echten Heimvorteil da, denke ich. Ich denke, da muss Tyrone Lue erstmal tiefer in seine Rotation reingehen, als er es die letzten Spiele gemacht hat. Aber das ist ja auch vollkommen möglich. Also Beverly und Rondo können mehr Minuten sehen auf den gout positionen als zuletzt. Canard und Mann können in der Rotation dann drin bleiben. Dann werden die Wings ein bisschen entlastet. Subats kann wieder mehr spielen als zuletzt. Und vielleicht kommt ja auch noch in die Barker zurück. Und dann hat er da schon sehr viele Optionen. Eine weitere große Hauptfaktor für mich ist, greift die Regular-Season-Defense der Jazz. weil in den letzten beiden Playoff-Runden dieses Jahr gegen die Grizzlies. Hatte ich ja mit Torben hier besprochen in der vorletzten Folge. Und auch letztes Jahr gegen die, Utah, äh, gegen die Denver Nuggets in der Serie der Utah Jazz gegen die Denver Nuggets in der ersten Runde. Das war ja ein absoluter Shootout. Also da war da nicht mehr viel übrig. Von dieser sehr dominanten Regular Season Defense, die halt auf einer Drop Coverage beruht, wo die Werfer, äh, die Scorer eben zu Rudy Gobert geleitet werden sollen und dort dann halt am Ring scheitern sollen an seiner massiven Präsenz. Und gerade wenn die Clippers wieder small gehen, also Small starten, Subatz kommt von der Bank oder einfach früh wieder zu Smallball switchen und dann auch dabei bleiben, wie das eben auch gegen die Mavs der Fall war, die ja auch Big Ball gespielt haben, also die Clippers sind da jetzt auch schon ganz gut drauf vorbereitet, auch wenn Boba natürlich bei Leibe kein Gobert ist und die Jazz auch immer nur mit Gobert spielen und nicht noch mit einem zweiten Big daneben, wie das die Mavs dann gemacht haben, also da gibt es Parallelen, aber auch viele Unterschiede. Ich glaube trotzdem, dass es den Jazz offensiv und defensiv große Probleme bereiten dürfte, der Smallball. dieser LA Clippers. Defensiv nämlich Gobert wird rausgezogen, weil die Clippers können ja dann Five-Out spielen. Ja? Die haben dann fünf Spieler drauf, die werfen können. Und Gobert muss dann entweder diesen Shooter verteidigen, dann ist der Ring frei, die Zone frei. Oder er muss halt von diesem Shooter weghelfen, wie es ja die Mavs auch gemacht haben. Und dann haben die Shooter, der Clippers, halt ein Corner-Three nach dem anderen. Und dann kommt es nur darauf an, ob die, die halt treffen oder nicht. In Spiel 5 gegen die Mavs haben sie sie nicht getroffen. In Spiel 6 und 7 haben sie sie dann getroffen. Äh, Gerade in Person von Morris und Batum, Terence Mann und so weiter, wenn die die dann reinknallen, dann wird es sehr schwierig für die Jazz gut zu verteidigen. Offensiv können die Clippers dann halt das Pick and Roll einfach switchen, weil das halt keiner, der Jazz wirklich bestrafen kann. Weder Gobert, der ist einfach kein post up Threat, kann er einfach nicht, hat er nicht im Game. Und niemand außer Mitchell ist dann auch ein besonders gefährlicher ISO-Scorer und Mitchell ist halt dann doch relativ klein und das sage ich auch schon die ganze Saison. Ich würde es dann nochmal sehen, dass er in so High-Leverage-Situationen gegen sehr, sehr gute Defender wie in Paul George oder auch in Kawhi Leonard, je nachdem, wer er sich da dann gegenübersteht. Und die Clippers haben da ja auch so viele Optionen. Dann können sie doch vielleicht mal ein Beverly gegen ihn stellen. Das klappt besser als gegen Luca. Ganz, ganz sicher. Denn die sind ungefähr gleich groß. Den kann er nicht einfach so überpowern, wie das eben Doncic konnte. Terrence Mann. Selbst ein Rondo oder so. Also die Pick-and-Roll-Defense der Clippers gegen diese Utah Jazz. Ich glaube, das wird schon ziemlich, ziemlich gut werden, wenn sie das switchen. Klar kann Gobert dann mal irgendwie Deep Seal machen. Also quasi versuchen, tief aufzuposten, dass er dann kein Post-Move mehr machen muss, sondern einfach direkt finishen kann. Das geht schon. Und er wird natürlich dann auch die Bretter dominieren. Also im offensiven. Brett. Das haben die Mervs ja teilweise dann auch hinbekommen. Aber das nimmt man dann wohl in Kauf anstelle der Clippers. Und wir haben jetzt auch bei den Clippers gesehen, dass sie jetzt dieses Scheme mit dem selektiven Switchen mittlerweile ganz gut drauf haben. Das war die ersten Spiele gegen die Mervs ja noch eine Katastrophe. Und ich denke, das wird jetzt nicht mehr so sein. Dann switchen die halt wirklich nur, wenn es nötig ist. Und wenn nicht, dann halt nicht. Subatz kann ich mir vorstellen, dass der dann die Minuten gegen Favors in erster Linie bekommt und vielleicht auch mal gegen Aubert noch ausprobiert wird. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass die Clippers erstmal Small spielen oder früher das Spiel Später dann vielleicht probiert Zlu äh, auch erst wieder mit Zuberts, wie er es auch gegen die mavs getan hatte. Ja, dann ist allgemein die Frage bei den Jazz, wie funktioniert die Wing-Defense? Also wenn Dylan Brooks schon in der ersten Runde wie ein Star ausgesehen hat, dann äh, mache ich mir da schon ein bisschen Sorgen, wie das gegen Paul George und vor allem Kawhi Leonard halt, der gerade auf seinem All-Time-Level ist. Das muss er natürlich erstmal halten. Das 140er-Offensiv-Rating aus der ersten Runde bei über 30 Punkten pro Spiel und 5 Assists und so. Aber puh, also Royce O'Neill ist wahrscheinlich da der designierte Mann, der hat auch in der Regular Season schon mal einen ganz guten Job gegen ihn gemacht, aber das ist halt gerade Playoff-Terminator, Kawhi Leonard, ist ein ganz anderes Monster. Und Joe Ingles hat vor ein paar Jahren mal auch gegen einen äh, verletzten Paul George einen ganz guten Job gemacht. Aber auch das würde ich nicht überbewerten. Engels ist mittlerweile auch älter geworden. Paul George ist besser geworden. Also so wirklich gefallen mir da die Optionen nicht. Der Jazz, die sind, sehen für mich schon deutlich schlechter aus, als jetzt das, was die Mavs ihnen da entgegensetzen konnten. Mit Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber. Da bin ich mal gespannt. Bogdanovic wäre noch eine Option vielleicht gegen Kawhi, weil er relativ kräftig ist. Aber pff, da bin ich gespannt. Dann ist die Frage, welches Team trifft konstanter seine Dreier? Das war jetzt auch bei den Clippers gegen die Mavs die große Frage. Das eine Spiel, das die Jazz gegen die Grizzlies verloren haben. Das war auch, weil sie ihre Dreier hat mal nicht getroffen haben haben, das kann schon mal passieren, aber die Jazz sind schon im Schnitt das deutlich bessere und konstantere Shooting-Team als die Mavs. Die sind ein historisch gutes Shooting-Team, ähnlich wie die Clippers halt, also da nehmen sich die Teams nicht besonders viel, je nach Line-Up. Also ihr hört schon raus, ich bin da extrem gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Jazz das erste Spiel gleich deutlich gewinnen, einfach weil die Clippers noch ein bisschen durch sind, vielleicht sogar die ersten beiden holen und die Clippers erst dann langsam in der Serie ankommen, weil sie dann auch die Rotation wieder verkürzen können und dann erst wieder die Heimspiele vielleicht holen, um die Serie auszugleichen. Könnte eine sehr lange Serie werden. Von der Teamstruktur und den daraus entstehenden Matchups und der allgemeinen Playoff-Kompatibilität der Teams würde ich eigentlich recht klar auf die Clippers setzen. Aber, da die Clippers recht platt sein sollten, wie gesagt, und Jazz halt einen Heimvorteil haben, wird das wahrscheinlich eine lange Serie. Da die Jazz sehr abhängig von Connys Playmaking sind und ich dem Oberschenkel da noch nicht vertraue, tippe ich jetzt, glaube ich, auf die Clippers in 6. Also, wie gesagt, wenn ich mir die Teams einfach im Vakuum anschaue und auch Heimvorteil außen vor lasse und sowas, würde ich auf Clippers in 5 gehen, wenn ich wüsste, dass Conley fit wäre und die Jazz defensiv vielleicht auch mal ein bisschen flexibler sein könnten, als immer nur die Drop Coverage zu spielen und normalerweise über die ganzen Screens einfach rüber zu gehen und die Gegner in die Midrange zu drängen oder in die Flotte-Range zu drängen, wo die Clippers einfach auch wirklich starke Finisher haben, vor allem mit Kawhi. Dann würde ich sagen, das geht wahrscheinlich über sieben Spiele und da gewinnt dann halt meistens das Heimteam, das sind dann die Jazz. Aber da bin ich halt ein bisschen skeptisch gerade und wenn Kawhi halt annähernd das Level halten kann, dann ist er auch mit Abstand der beste Spieler dieser Serie und dann gehe ich auf Clippers in sechs Spielen. So, das war's für heute. Zwei Spiele analysiert, eine Serie analysiert, beziehungsweise Spiel 2 heute Nacht gepreviewt und dann gab's noch die Vorschau für die vierte Serie. Ja, es wird langsam übersichtlich in den Playoffs 2021. Es gibt nur noch acht Teams, nur noch vier Serien, aber es ist alles super, super spannend. Ich bin schon heiß auf die Spiele heute Nacht und morgen gibt's hier die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, gebt mir gerne Feedback auch. Es wird später in der Woche auch mal wieder Gäste geben, falls ihr euch das fragt, da freue ich mich auch drauf. Und falls ihr während dieser Folge Sport gemacht haben solltet, Workout zum Beispiel, dann hoffe ich, dass ihr das unfallfrei überstanden habt, aber nur um auf Nummer sicher zu gehen, schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Unfallversicherung. Nochmal vielen Dank an Ergo fürs Sponsoren dieser Folge und bis morgen.